0: Willkommen zurück zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute Episode 120 mit Las Miranda. Hallo. Und Cercatova. Hallo zusammen. Und ich bin natürlich Joko. Hat denn einer von euch die Blockzeit? Die Blockzeit, die da <lacht> lautet
1: 722519?
0: <lacht> Das war doch so gar nicht geplant.
2: Das wäre jetzt etwas Neues in der 21-Folge. Die Blockzeit, was? Juhu. Komplett neues Konzept.
1: Und dann schiebe ich nochmal direkt die Moskau-Time hinterher. Das ist die 2246. Wollen wir heute mal nicht weglassen. Ja,
0: heute ist wirklich Praktikantentag hier. <lacht> Keiner der, der Chordruppe hier und schon wieder geht alles drunter und drüber.
2: Und bevor wir das vergessen, gleich noch der Egge mit seinem Mempool-Wetterbericht. Hallo und
3: herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. Haltet eure Regenschirme bereit, denn das mempool wetter ist derzeit äußerst wechselhaft. Nachdem die Woche mit einem waschechten Sommergewitter und einem Backlog von 35 VMB startete, hat sich die Lage wieder verbessert. Der Mempool clearte seitdem einige Male, doch zurzeit ist die Warteschlange wieder über 12 VMB groß. Der Großteil der wartenden Transaktionen hat allerdings eine Gebühr von 3 Set pro VB oder weniger, weshalb man bereits mit 5-6 bis sechs Set pro VB schnell einen Platz in der Kette bekommt. Wer Glück hat, sieht bei einem solchen Hin und Her von Regen und Sonnenschein vielleicht auch mal einen Rainbow-Chart. Grüße gehen raus. Das Netzwerk arbeitet derzeit etwas unter der erwarteten Geschwindigkeit. In den letzten sieben Tagen wurden 979 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 10 Minuten und 18 Sekunden entspricht. Wäre das Retargeting heute, würde die Difficulty um 5,7% gesenkt werden. Bis zum nächsten Blog Report. Stay
0: safe. So, Chakadrova, du hast eine die erste News.
2: Genau, die erste News ähm, kommt von einer Firma, von den Big Four. Ähm, Big Four sind ja diese großen Treuhandfirmen, KPMG, Ernst Young, Deloitte und so weiter, PwC. Da hat KPMG eine News veröffentlicht, dass sie Bitcoins jetzt auf ihr Balance Sheet nehmen und zwar in einer tochter firma in Kanada, also noch nicht weltweit, aber zumindest einmal in, in Kanada und das ist sehr spannend, weil äh, gerade Treuhand-Business, wirtschaftsprüfungs -Business hast du auch sehr viel mit ähm, Buchhaltung zu tun und wenn da jetzt plötzlich Bitcoin auf das Balance-Sheet genommen wird und somit auch auf die auf die die Leute, die da arbeiten, sich jetzt damit beschäftigen müssen, ist es sicherlich sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also wenn sie jetzt da in Kanada das gemacht haben, die haben ja auf der ganzen Welt haben sie Niederlassungen. Vielleicht wird es da ebenfalls auch mit aufs Balance Sheet genommen.
0: Ähm, Ernest and Young, also I&Y, e glaube ich, macht auch schon relativ viel im Blockchain. Bereich, ne? Ja, Blockchain, ja. <lacht> Aber ich glaube, die haben Bitcoin noch nicht auf dem Balance-Sheet, so wie ich das verstanden habe. Genau, so habe ich es auch
2: ähm, mitbekommen. Man muss auch sagen, dass also, sie haben nicht nur Bitcoins ähm, gekauft und aufs Balance-Sheet getan, sondern auch äh, einen Shitcoin. <lacht> Dessen Namen nicht genannt werden. <lacht> Dessen Namen nicht genannt. <lacht> genau. Dann Nu Miner. Lass mich an, was ist da? <lacht>
1: ja, ich, ich musste ein bisschen schwunzeln. Und zwar habe ich die Tage auf, auf Twitter so ein mega fancy Ding gesehen. Äh, den den Nu Miner, da wurde ein neuer Miner präsentiert. Der NM440 mit, ja, wie soll es sein? 440 Hash pro Sekunde soll er produzieren, und angeblich soll eine Firma äh, Sphere 3D 60.000 von den Dingern schon mal gekauft haben. Äh, der Essig meiner an sich sorgte halt so ein bisschen auch für Hohn und Spott auf Twitter. Es gab so geile Erklärungsbilder. Und da war, ne? ja, so waren, so einzelne Bauelemente wurden halt erklärt und die waren halt einfach nur so richtig geil. <lacht> also nothing, absolutely nothing, never ask about this area again. Und dann gibt's da halt so, so einen Pfeil, der irgendwo in dieses Gehäuse halt rein zeigt oder ein Hash Booster Sticker. Und das wird halt alles so präsentiert wie die, die neueste geile Errungenschaft oder auch noch sehr gut war. Plastic Turbo Housing from 1995 Fiat Coupé.
0: Yep. Das geilste an diesem Rendering, also die haben halt so ein Rendering von dem Asset gezeigt und das sieht dann einfach aus wie so ein Gaming-PC mit einem Wasserkühlung, ja. mit so einem grünen Liquid drin und da hast du da irgendwo so zwei grüne Orbs einfach, wo keiner eine Ahnung hat, was das eigentlich sein soll. Also ich habe also mir gedacht, so das ist doch hier einfach nur jetzt so ein cooler Witz irgendwie, ne? Also, Aber das Rendering kann auf jeden Fall, das, das muss ein Scherz sein. Also,
1: also ich fand es, ich, 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 ich habe mir so einen Artikel darüber durchgelesen und ich hatte ja vor ein paar Wochen erst noch über den Endminer gesprochen, den S19 Pro Hydro, der, der hm. so knapp 200 Terahersteller produzieren soll. Und ähm, in dem Portal zu diesem Nu Miner stand, dass der Energieverbrauch um 65 Prozent gesenkt werden soll dadurch. Und das, das Geile ist. Dann, dann wurde halt gesagt, wenn also man man wäre irgendwie so bei 121 Terawattstunden und würde halt auf 30 Terawattstunden kommen, wenn alle Bitcoin Miner diesen Miner benutzen würden. Ah. Und, genau, also es ist halt so der Super, dass das, das Non Ultra viel Hash Power und wenig Stromverbrauch. Ähm, kam aber irgendwie so auch aus dem Nichts, diese New-Miner-Geschichte. Ich habe mir doch gedacht, was ist das denn für ein Scam? Also mm. sammelt gerade irgendwie von Leuten Geld, von Unternehmen, dass sie schön dieses Ding da kaufen. Und wo kommt die Sch Hash? Scheinbar
0: ja schon, ja. Also sie also, haben ja von irgendjemandem Geld bekommen und das ist auch irgendwie, glaube ich, ein ähm, börsennotiertes Unternehmen, was sie ja. angeblich gekauft hat. Genau. Ähm, mehr, mehr dazu weiß ich leider nicht, aber
2: äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es... Also das Ding sehr, sieht erstmal mega spooky sehr sehr aus. <lacht> ja, das sieht total crazy aus. Der Lampe unter den Meinen. Das <lacht> genau. sieht <vielleicht lacht> aus. Und, und, wenn es auf äh,
0: etwas ankommt beim Asic Miner, dann ist es die Optik. Also es muss auch richtig aussehen. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall hart an der Grenze gewesen. Und ich lasse mich erst davon überzeugen, wenn ich da wirklich ein Monitoring mal drüber sehe, ähm, also ich musste dich einfach nur mal kurz sagen, also wer das wer das Teil sich mal angucken will, wir verlinken das in den Show Notes und dann kann man sich das grüne, grüne, bunte Etwas da mal angucken, ja, ähm, genau.
0: <lacht> wir berichten dann drüber, falls wir es sehen.
1: <lacht> <lacht> genau, apropos Hashrate, ähm, da ist ja vor ein paar Tagen am Wochenende ist ja ein bisschen die Hashleistung runtergegangen, so wie ich das mitbekommen habe, wurden einige Mining-Farmen in den USA ja, oder haben sich halt äh, abgeschaltet, weil da so ein Wintersturm mal wieder über Texas hinweggerollt ist. Mhm. Und das, das Netz war ja schon in den vergangenen zwei Jahren, soweit ich noch weiß, recht fragil und sorgte ja für mehrere Tage äh, dafür, dass das, es gab einen Ausfall und die Leute hatten kein fließendes Wasser mehr und so weiter und so fort. Ja, und da hat man wohl dann direkt mal abgeschaltet. Man sank auch runter auf ca 150
0: Exahash und aber. Na, ich glaube schon Sonntagabend ging das wieder hoch. Das ist ja auch ein äh, ziemlich großes Argument in den USA, zumindest in äh, Texas, dass da angeführt wird, dass die Miner zur Stabilisierung de, äh, der, des Energienetzwerks äh, ja, dienen. Ja. Und ähm, das war alles bisher irgendwie sehr theoretisch, was das angeht. Und ähm, alle haben sich darüber irgendwie so ein bisschen lustig gemacht. Aber ähm, das sieht man halt jetzt gerade schon, ähm, dass Bitcoin-Mining halt eine extrem flexible ein extrem flexibler Stromverbraucher ist. Hier musste nicht mal irgendwie die Regierung einschreiten und sagen, ihr schaltet jetzt eure Geräte ab, sondern ja. die haben halt ihre Geräte einfach selbst ausgeschaltet, weil sie gesehen haben, dass halt das Stromnetz überlastet wird. Also die haben natürlich auch kein Interesse daran, dass halt jetzt durch die ganzen Essex das Stromnetz irgendwie überlastet wird und halt Millionen von Leute im Winter keinen Strom mehr haben.
1: Ja, macht also. auch alles halt keinen Sinn, da jetzt so eine schlechte Publicity äh, zu riskieren. Also äh, mhm. Props gehen raus, alles cool. Na, na. Ähm, und dann ja, und im, im,
0: Nachhinein, im Nachhinein ist es halt eigentlich gut oder äh, in Zukunft, wenn man sagen kann, okay, das äh, Netz wird ausgebaut, äh, kann mehr Strom irgendwie weiterleiten, äh, einfach nur deswegen, weil mehr Asset-Miner äh, nach Texas kommen. Das heißt, du hast einfach ein viel besseres Netz und äh, wenn das Netz dann wirklich ausgereizt wird im Winter, wenn die Leute halt irgendwie mit Strom heizen oder äh, was weiß ich, ähm, dann können die Essex halt trotzdem ausgeschaltet werden und das ist, glaube ich, so der Vorteil, was die Leute da irgendwie äh, noch nicht so richtig gesehen haben, aber was halt jetzt ein ziemlich gutes Beispiel ist für äh, Leute, die halt sagen, dass, dass es mehr Miner in den USA braucht. ja.
1: Ja, ist halt ein super Vorteil, auch in der letzten äh, mein Wegfolge kam ja ganz kurz dieses Thema auf mit, kann man essig meiner mal eben so ausschalten, verkraften die das überhaupt? Ähm, ist eigentlich gar kein Problem. Also wenn da irgendwie äh, was, was vorliegt oder Maintenance-mäßig oder Stromprobleme oder Kühlung, kann man die halt einfach ohne Probleme ausschalten und wenn alles wieder steht, wieder einschalten. Die machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben und rätseln, rätseln, rätseln. Alles kein Problem.
0: Vor allem das Schöne ist, dass du das so richtig äh, granular machen kannst. Du kannst einfach, wenn du 10.000 10 Maschinen hast, dann kannst du einfach äh, jede Maschine praktisch einzeln ausstellen und ja. kannst gerade genau sagen, so und so viel Strom äh, können wir verbrauchen und so und so viel nicht. Und ja. äh, theoretisch kannst du auch noch in den, äh, kennst du die Miner selber noch runtertakten, sodass die weniger Energie verbrauchen und so weiter. Also äh, das ist alles super einfach und ein Asset-Miner braucht vielleicht ein, zwei Minuten oder so, um wieder hochzufahren und
2: muss, musst du die sauber runterfahren oder kannst du da einfach Nein. Strom raus, fertig? Kannst Strom raus, fertig. Das ist eigentlich <lacht> wie, ein,
0: wie, ein, wie
1: ein richtiger Switch, da gehst du auch nicht hin und fährst den irgendwie über Kommandozeile erst runter, also ja. das, 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 den kannst du auch ausschalten und wenn alles vernünftig gesichert wurde, vorher schaltest du da ein und dann wängt er einfach an wieder in seinen RAM alles zu laden und das geht einfach weiter, das Spielchen. Das ist eigentlich kein Problem.
0: Wo wir gerade bei Stromnetz sind, in äh, Kasachstan, sollen wohl die Strompreise angehoben werden. Genau, ich hatte ja
1: schon in den letzten e Episoden mal ganz kurz den ein oder anderen Juster aus Kasachstan ähm, rausgehauen. Da, da, da hatten die ja eine große Energieproblematik und äh, glücklicherweise wurde auch mal das Internet komplett abgestellt. Das spart dann <lacht> natürlich nochmal mehr Strom. Das spart dann also auch, auch nochmal so ein, ein bisschen, genau. Und ja, neben dem Problem, dass man einfach mal so das Internet abstellt und da Energieprobleme hatte in Kasachstan, gibt es halt diesen Vorschlag, die Strompreise speziell für mining -Farm halt zu erhöhen. Ja, Also zusätzlich soll sogar noch eine extra Steuer eingeführt werden, die besagt, dass jedes Gerät, was für diese Mining-Farmen dann agiert, ob es jetzt eine Grafikkarte ist oder ein Essig,
0: die ähm, ja werden halt noch mal extra besteuert.
1: <lacht>
0: also das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, der normale Strom in Kasachstan ist ja super subventioniert. Also ich glaube, sogar private Leute kriegen den kostenlos oder so. Und, ähm, ja, nee, 0, ich hatte,
1: ich habe jetzt, ich habe jetzt leider gerade nicht mehr den Link parat. Ich weiß nicht, ob ich den, ach doch, ich habe den hier schon reingepackt. Ich glaube, da steht was von
0: 0,0025. Äh, ja, das ist ja pra praktisch kostenlos. Aber ähm, generell ist der Code schon. Also, halt es ist halt genau Depression Dollar, ja. in, äh, in, Also, jetzt wär, würde man aber einen Aufschlag von 300.
1: Von, von 335 Prozent würde man quasi jetzt einen Aufschlag machen, nur für Mining-Unternehmen. Ich meine, <lacht> die werden immer noch profitabel. Noch profitabel. <lacht> ja, ja, das ist halt auf jeden Fall. Äh, ist ja auch legitim. ja Irgendwo wollen die Staaten das ja regulieren. Und die haben halt ein relativ fragiles Stromnetz. Die, die müssen ja auch schon mal hier und da gucken, dass sie aus dem Ausland dann noch was was reinkriegen. Werden wir hier in Deutschland auch noch erleben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm,
0: aber ich glaube, glaub, kein Miner nur. wird sich beschweren, dass er äh, keine Subventionierung vom Staat kriegt. Also, <lacht> ich glaube, alles, was die Miner wollen, ist, dass nun nicht extra irgendwie Steuern erhoben werden oder der Strom extra teuer gemacht wird, sondern dass sie halt einfach den Strom direkt vom Hersteller kaufen können für einen fairen Preis. Ja. Genau.
2: Genau. genau. Damit schon um, durch.
0: Eben gerade äh, kam eine neue news von daher wissen wir jetzt auch nicht äh, so viel darüber, aber äh, Coindesk hat geschrieben, dass äh, aus vertraulichen Quellen, ähm, sie gehört haben, dass BlackRock jetzt Krypto-Trading äh, anbieten möchte für ihre Kunden und BlackRock ist ja, ich glaube, sogar der größte ähm, Asset-Manager in der Welt, also die ähm, bieten halt Indexfonds an und so weiter und ähm, die wollen jetzt eigentlich allen ihren Kunden irgendwie ermöglichen ähm, Bitcoin und leider auch andere Kryptowährungen äh, zu kaufen. Ähm, selber kauft BlackRock glaube ich nicht, also es gibt, wird glaube ich keinen ETF geben, der irgendwie Krypto-ETF heißt, aber ähm, an sich mega bullisch. Ähm, je mehr Möglichkeiten es gibt, Bitcoin zu kaufen, ähm, desto größer wird halt der Konkurrenzdruck und desto besser wird es eigentlich für den Kunden, denke ich. Ähm, ich glaube nicht, dass es da ein Produkt sein wird, wo man sich seine Bitcoins selber auszahlen kann, aber es wird spannend. Gut, sollen wir zum nächsten Punkt hüpfen?
1: Venezuela. Ähm, ich habe das auch die Tage gesehen, die Regierung in Venezuela hat eine neue Steuer genehmigt so eine Transaktionssteuer für Fremdwährung und Kryptowährung ist mhm. wohl jetzt freigegeben worden. Und die soll sich auf 20 Prozent ja, be belaufen. Äh, ist schon, schon ein bisschen heavy. Also alles, was nicht der nationalen Fiat-Währung oder halt diesem Petro da äh, äh, ja, dann, dann in die Quere kommt, da wird dann mal ordentlich Steuern drauf gehauen. Man möchte damit so ein bisschen auch diesen Anreiz natürlich schaffen, die eigene Landeswährung wieder ein bisschen mehr zu stabilisieren. <lacht> <lacht> äh, angeblich, <lacht> angeblich wird äh, jetzt bei der Erstanwendung aber wohl noch nicht direkt die 20% erhoben. Man wollte das wohl erstmal mit 2,5% starten und das geht dann wohl wahrscheinlich staffelmäßig irgendwie nach oben. Genaues weiß ich jetzt auch noch nicht.
4: Ähm, es
1: werden, werden aber halt jetzt schon Nebeneffekte vermutet, dass gesagt wird, da, da werden sich definitiv Schwarzmärkte halt bilden, um genau diesen Transaktionssteuern halt zu entgehen, ja. Ähm, da muss man doch mal gucken. Aber als ich das gelesen habe, hatte ich direkt jemanden in Venezuela angeschrieben, ob er das auch schon so gehört hat, wie ich das gerade hier gelesen habe. Ich hatte ihm einen Link geschickt und er meinte, ja, die sind ein bisschen strange, also krass.
0: Ist das, ist das nur für äh, Transaktionen, wenn du irgendwas kaufst, also für Bezahlvorgänge oder generell, wenn du irgendwie Bitcoin kaufst und verkaufst?
1: Ja, da stand drin, Transaktionen in, in Fremdwährung und Kryptowährung. Also pf, ich äh, müsste, müsste vielleicht noch
0: mal gucken, ob ich in dem Artikel irgendwas, irgendwas genau dazu lese. Wir Verlinden, verlinken den Artikel ja. auf jeden Fall in, in den Shownotes. Könnt ihr selber dann noch mal nachlesen. Genau. Aber ja, halt ein bisschen komisch. Ne? Also anstatt auch ein
1: bisschen so mal langsam die Chance zu nutzen, äh, wenn man es den Leuten, denen es sowieso schon schwierig geht, da drüben noch mehr Balken zwischen die Beine kloppen, das ist halt
0: ein bisschen schade. Aber, ja, aber man gut. merkt halt, das Thema ist überall irgendwie, ähm, muss irgendwo irgendwo müssen immer irgendwelche Regeln dafür gemacht werden. Regulierung hier, Verbot da. Also die Politik beschäftigt sich schon mittlerweile richtig viel mit dem Thema. Ja, die, die letzten
1: sieben Tage waren ja voll damit, in allen möglichen mhm. Bereichen. Ne? Da kommen wir ja gleich noch zu.
2: Das ist ja <lacht> der, der Wahnsinn. Ähm. Ja, aber auch ich. da. Jeder bekommt Bitcoin zu dem Preis, den er verdient. Wenn ich heute, <lacht> dann morgen oder in zwei Jahren oder in 20 Jahren.
0: Und die Leute in Venezuela so halt für 20 Prozent mehr. <lacht>
2: <lacht> genau. Weil das alles so rich guys sind. Ja.
3: <lacht>
1: äh, crazy. Aber was eine andere crazy news ist, ist auch quasi hongkong Kong-Horde. Ähm, wie der eine oder andere vielleicht in den letzten Tagen mitbekommen hat, gibt es ja in Kanada so ein paar Protests. Jetzt ne? dachte Thema. ich, du sagst Hongkong Hotel. Ja, ich habe eigentlich Hongkong. So weit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, in, den, in, in Kanada gibt es ja gibt's einen, einen entsprechend langen Konvoi mit Truckern. Und die möchte man, oder da gab es ja so eine Foundation im Hintergrund, die hat über GoFundMe Spendengelder eingesammelt. Und das war jetzt auch gar nicht so wenig glaube ich, oder so. Ja? ja, ja. auf jeden Fall war das schon eine ordentliche Summe. Und die wurden ja jetzt irgendwie wieder eingefroren
0: von denen und sollen für andere Zwecke verwendet werden, wo ich mir denke... Nee, nee mittlerweile nicht mehr. Also, sie, nee? also erst erst haben sie angekündigt, dass sie ähm, die Funds äh, selber behalten und dann an irgendeine äh, gemeinnützige, äh, äh, irgendeinen gemeinnützigen Zweck spenden ihr, ihrer Wahl. Äh, aber ähm, jetzt haben sie gesagt, dass sie sie einfach den äh, Usern zurückgeben und User, die sich bis äh, dann und dann nicht gemeldet haben oder so, ähm, das Geld wird dann gespendet oder so. Oder die ah, User können ob gespendet wird oder so, keine Ahnung. Ich
1: hatte so einen kleinen Ausschnitt auf Twitter gelesen, stimmt, wo du es mhm. jetzt gerade sagst, genau. Aber die die Aktion an sich ist halt schon heavy und das hat natürlich einige dazu bewegt, äh, ja, dann neue neue Gelder in Form von Bitcoin zu zu, zu sammeln. Da sind halt auch schon einige Bitcoin zusammengekommen. Das war da, wo einer ein
2: ganzer Bitcoin ja, gespendet ich hat? Die, ich ich glaube, es war also bei zwölf, ne? Bei zwölf ja, Bitcoin also, oder so sind die? Äh, erst hat irgendwie
0: einer, ich glaube, 2,1 Bitcoin äh, gespendet. Ähm, Jesse von äh, Kraken, also äh, der CEO von Kraken. Ja, ich dachte, äh, es wäre Markus. <lacht> Vielleicht war es auch Markus. <lacht> der macht dann die
1: 21 voll. <lacht> genau. Ein, ein ja Bitcoin wurde übrigens,
0: äh, wurde übrigens auch an HumanBee ja. äh, gespendet, äh, Grüße gehen raus, äh, finde ich klasse, dass äh, da ja. also gespendet ich wurde. Ja, habe auch gesehen, sehr cool. cool. Kam mir nur gerade in den Sinn, zurück ja. zum Thema. Genau, und äh, da hat äh, GoFundMe halt das Geld eingefroren und wollte das nicht auszahlen und ähm, ja, jetzt äh, sammeln da ein paar Leute in Bitcoin für die, für die Trucker. Ähm, ja, und was meinst du, zwölf Bitcoin sind bisher zusammengekommen?
1: Ja, hier auf dem einen Screenshot waren es 12,5 und das Ziel sind halt 21 Bitcoin und ja, wo, worauf will ich eigentlich hinaus? Ne, vertraut man so einer zentralisierten Plattform wie diesem GoFundMe? Man, man kann sehen, wenn da auch der Druck der Regierung wächst, dann, dann führt es halt zwangsläufig
0: zu solchen Sachen da muss man und halt aber auch von vornherein sagen, das war ganz schön naiv, davon auszugehen. Dass ja, man sowas ich habe auch angeht. gedacht, so, da wird sich bestimmt mal der eine oder andere melden.
1: <lacht> aber, aber egal. Ich, ich finde es cool, dass es auf jeden Fall so weiterlebt und dass sie da an der Stelle mit Bitcoin weitermachen. Genau. Vielmehr viel mehr wollte ich da jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ich wollte jetzt nicht Alles ist Werbung für Bitcoin. Alles ist
2: Werbung, <lacht> genau. Ob gut oder schlecht. <lacht> jo. Dann von Kanada wechseln in nach Russland. Da weiß man jetzt eigentlich nicht genau, was sie jetzt eigentlich wirklich wollen. Vor einigen Tagen kam da die weiß Meldung. Das von,
0: bei Russland? <lacht> ja, ja,
2: genau. Kam die Meldung von der Zentralbank, ähm, Bitcoin wird verboten. Und jetzt plötzlich kommt die Meldung von der Seitens Regierung und Putin. Nee, wir wollen Bitcoin und Kryptowährungen zu einem, also nicht offiziellen. Währung machen, wie jetzt zum Beispiel in El Salvador, aber einfach so regulieren, dass man es kaufen, halten, verkaufen darf und ähm, nicht gerade.
0: Ja, gilt das auch für Zahlungen? Also, äh, so wie ich das gelesen hatte, stand da ja, glaube ich, irgendwie, dass sie das als Währung anerkennen wollen. Und äh, genau. als mit Währung darfst du ja auch offiziell zahlen oder
2: irgendwelche extra Das ist Steuern so, kaufen. so wie ich es ähm, gelesen habe und verstanden habe, ja. Es steht aber auch, dass sie gewisse, ähm, Transaktionen auch überprüfen werden und sobald irgendwie kriminelle Aktivitäten damit gemacht wird, da auch Strafe, ähm, denen blüht. Wie sie das genau kontrollieren wollen, weiß ich nicht. <lacht> Viel Spaß. Chivo Wallet 2.0. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: Was heißt Chivo auf Russisch? <lacht> Müssen wir googeln da.
2: ist wallet
0: Machen wir gleich
2: ähm, ein E-Mail an Putin hier, Namensvorschlag für die neue Chivo-Wallet in Russland.
0: Tja, wenn Chivo open source wäre, könnten sie es einfach forken, aber so. Hm. Genau. Schwierig.
1: Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen ähm, durcheinander. Ne? Am, am 3. Februar sagen sie noch, es wird auf jeden Fall Crypto-Trading-Lizenzen geben. Es wird nur also einzelne Handelsplattformen erlaubt sein, damit Handel zu betreiben. Und alles, was nicht der staatlichen Kontrolle unterliegt, wird halt strafrechtlich sofort verfolgt. Zusätzlich kommen noch weitere Steuerthemen dazu. Man, man hatte ja irgendwie auch geschrieben, dass man sich mit dem Thema Mining beschäftigen möchte. Und das möchte man auch sauber regulieren. Also es war jetzt gar nicht so abwertend, aber da hieß es noch am 3. Februar, dass, ähm, dass Russland die Kryptowährung als offizielles Ta Zahlungsmittel ausschließt. Also alle mhm. beteiligten Personen, da war ja die Zentralbank <lacht> mit dabei, das Finanzministerium, die Generalstaatsanwaltschaft. Das war ja schon so ein gewisses Gremium, was da jetzt vor ein paar Tagen sich zusammengesetzt hat. Äh, aber es ist auch wohl allen Beteiligten natürlich klar, dass da kaum ein Weg dran vorbeiführt, sich diesem Markt irgendwie zu stellen, zu öffnen. Aber dass der Staat natürlich alles probieren wird, um die, die, die Hoheit der ganzen Sache hier zu genießen. Ne? Die wollen die Nutzer sein.
0: Das ist natürlich auch deswegen ein schwieriges Thema, weil äh, zum Beispiel Leute wie äh, Alexi Nawalny äh, ziemlich stark durch Bitcoin ähm, gefördert wurden. Also die haben äh, auch, wie wir das jetzt gerade bei diesem kanadischen Konvoi gesehen haben, die haben ziemlich viele Spenden über Bitcoin erhalten weil du halt so Schwierigkeiten hast, als Oppositioneller in äh, Russland halt dein Bankkonto einfach äh, zu halten, beziehungsweise wenn Leute dir was spenden, dann wissen die genau, von wem kam das und wer ist jetzt hier op äh, Oppositioneller. Gleichzeitig ähm, ist zum Beispiel äh, war jetzt, glaube ich, ein äh, Washington Post-Artikel darüber, dass ähm, Leute in der Ukraine, also so freie Volksfronten, <lacht> wie sie sich nennen, äh, auch über Bitcoin relativ viel Geld einsammeln. Also das ist, das ist nicht so ein einfaches Thema für Russland, von daher wundert mich jetzt da auch wieder die 180-Grad-Wende ziemlich. Also ja,
1: aber es hat wahrscheinlich auch mit diesem ganzen, mit dieser Swift-Thematik auch noch zu tun.
0: Ne? Mhm, genau. man die
1: Angst hat, irgendwie da ausgeschlossen zu werden, du willst aber die nächste Plattform haben, um Handel zu betreiben und das wirst du in dem asiatischen Raum auf jeden Fall da in der ganzen Richtung noch doch weitermachen können und,
2: und, und ja, irgendwie den nächsten Strohhalm halt suchen. Ja, man, man merkt auch da, sie, sie wollen zwar etwas zulassen, aber trotzdem nicht einfach Türe weit offen halten sagen, macht einfach, sondern sie haben auch gesagt, zum Beispiel Transaktionen über 600'000 Rubel, das sind umgerechnet etwa 8'000 US-Dollar, müssen den russischen Behörden gemeldet werden. Mhm. Da stelle ich mir auch die Frage wie wollen sie das ähm, machen? Das muss ja eigentlich auf freiwilliger Basis fast passieren, weil wie wollen sie das sonst kontrollieren? Ja, wahrscheinlich einfach, wenn, sie du, haben, wenn du
0: erwischt wirst damit, dann kriegst du halt äh, super Ärger, wie das halt in Deutschland auch ist. Also, genau. Ja, aber in Russland, Russland
1: kriegst du richtig Ärger, in Deutschland nicht. <lacht> in
2: Russland kannst du gleich ins Gulag. Ja,
1: genau. <lacht>
2: Oder sie haben so eine zentrale Lösung wie die ähm, neue angekündigte Spassiba wallet Chivo 2.0, da können sie natürlich auch gewisse Sachen vielleicht kontrollieren. Ja gut, wenn du, wenn du aber sagst, du,
1: du gibst nur eine, eine bestimmte Lizenz auch an, an Handelsplattformen aus ähm, und du hast halt dann eine Bank und du bezahlst jetzt auf irgendeinen Exchange, ich meine, das wird ja von der Bank sowieso gesehen, was du da jetzt verschicken willst. Wenn du über 8000 hm. Dollar im Prinzip gehst, dann wird das sowieso sofort meldepflichtig sein. Das ist ja hier halt,
0: genauso. Genau,
1: wenn du das halt nicht vorher anmeldest, dann werden die auch die Transaktion wahrscheinlich gar nicht erst durchgehen lassen, äh, wird das halt gesperrt. Ne? Also äh, muss man beobachten, also ich bin jetzt nicht, sie also hatte mir die beiden Artikel durchgelesen, also ich kann jetzt kein Russisch, ich habe mir das mit einem Translator halt durchgelesen, und dass die, die, News an sich so schön wie so verpackt auch da irgendwie rüberkommt, hundertprozentig ähm, in trockenen Tüchern und alles mega friendly El Salvador-mäßig sehe ich das Ganze hier. Nee, nee. Also da Definitiv, muss man realistisch sieht auch, sein. Ich, keine aus. Da, da muss man halt realistisch sein, dass, dass, der Prozess auf jeden Fall strengstens überwacht wird und wird geguckt, dass, das halt, ja, am Ende Mütterchen Russland davon dem größten Benefit halt hat.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen durch diese ganze, durch dieses ganze Hin und Her und 180 ja. grad wenden Ich glaube, da geht jetzt keiner von aus, dass das jetzt das endgültige Wort zu dem Thema da gewesen sein wird. Ja, die Zentralbank hat
1: da immer noch keinen Bock drauf. Da kannst du. Äh kannst du von ausgehen also die werden jetzt immer noch darum rumsticheln mit dem Stock
0: ist die, ist die Zentralbank in Russland offiziell ähm, unabhängig oder <lacht> ist der
2: ich... Zentralbank der Welt ja, bis sich Putin an den Tisch setzt <lacht>
1: und mit dem Besser einmal Hallo sagt
0: ja, ja.
1: okay ähm, von Russland ja, weiter, weiter Richtung Osten ja einmal einmal nach Indien hüpfen und zwar stand da ja auch die, die, standen die Sterne nicht so gut für das Thema ähm, Bitcoin oder Kryptowährung an sich, aber anscheinend ist jetzt irgendwie wieder das Thema Bann dann doch weg. Ich weiß zwar nicht, auf welcher goa party sie sich da gerade rumtreiben, <lacht> aber stattdessen sagt man, alles ist cool und das entwickelt sich positiv mit diesen Assets und jetzt gibt es 30% äh, Transaktionssteuern noch. Ne?
0: Also so oh. auch, auch das gleiche wie in Venezuela.
1: Ja, richtig. Äh, jetzt reden, aber die, aber die reden halt von 30 Prozent sogar schon, ne? Ähm, und hier Warum wird mich, nicht gleich äh, 80. Ja, und hier wird <lacht> ja noch nicht mal von erzielten Gewinnen gesprochen, sondern jede Transaktion ist davon betroffen. Was? Ja, die sind halt. Ich sag ja, ich weiß nicht auf welcher Gore Party die sich gerade rumtreiben, aber das muss da hart abgehen. Also ich, die ich halt hordeln. Ja, ich vermute, die die wollen es schon irgendwo unattraktiv machen. Nach außen hin in dem Bericht, den ich gelesen habe, wirkt es aber so, dass sie schon so ein bisschen euphorisch sind und finden, das alles gut, diese Entwicklung und die, äh, und die Möglichkeiten, die daraus resultieren. Der Markt hat ja wohl auch reagiert und das Handelsvolumen ist halt bei den Kryptobörsen auch gestiegen. Ähm, wie gesagt, alles ein bisschen crazy. Da gibt es in dem Artikel auch eine, eine Steuerberatungsfirma, die, die jetzt schon Privatanleger davor warnt, das hier so euphorisch zu betrachten, weil neben den Zuschlägen von 30%, Prozent, die jetzt schon dastehen, werden noch andere Zuschläge mit Sicherheit erwartet. Mhm. Also äh, da gab es auch ein kleines Rechenbeispiel. Ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mehr genau, worum es wie, wie das da hieß, aber ich sage mal, wenn du quasi 100 Mäuse reinsteckst, äh, kannst du 40 Mäuse nochmal abgeben. Ja, Am Ende bleiben dir 60 mhm. Mäuse von dem Ganzen. Das ist schon halt dann denkst du so, ja, hm, toll, wofür? ne Und nebenbei wollen sie natürlich auch noch CBDC einführen. Also finden
0: das halt auch noch gut. Ähm das ist ein freier Markt. Und dann wird gesagt, ja, äh, also wenn ja, ihr äh, die genau. CBDC nicht benutzen wollt, dann könnt ihr ja Bitcoin benutzen und jedes <lacht> Mal 30 Prozent zahlen. Okay, kannst du mir die Hälfte direkt <lacht> wieder abgeben. Also so ich, weiß nicht, ich weiß
1: nicht, wie es sich entwickelt, müssen wir beobachten. Aber äh, gut, Bann ist halt eher vom Tisch,
2: aber dafür möchte halt man mit den Steuern raufgehen. Ich glaube, du hast alles jetzt so ausführlich erklärt, aber in unseren Notizen steht alles auf einen kleinen Satz schön beschrieben. <lacht> Indien dreht durch. Ja, <lacht> wow. genau.
1: ja also naja. Und dann dann, dann gab es heute noch eine kleine News. Die habe ich auf BTC Echo aufgeschnappt. Und zwar hat PayPal sich mal wieder gemeldet und möchte jetzt ein Expertengremium bilden. Und warum? Ja, die Quartalszahlen sehen halt wohl anscheinend sehr gut aus. Und äh, ja dem, diesem Zahlungsdienstleister ist es jetzt wohl dran gelegen, neue Produkte zu entwickeln, weiter voranzubringen. Und da haben die ein, jetzt ein sechsköpfiges Team, wollen sie da bilden. Unter anderem sind da Fachleute drin, von den Themenbereichen Kryptografie, Distributed Ledger Technology, Regulierung, Kapitalmärkte und Wirtschaft.
0: Tell me you are a shitcoiner without telling me you're a shitcoiner. <lacht> <lacht> ja, also die sind halt irgendwie bullish. Die,
1: also wir wollen das Produkt nicht chillen, aber <lacht> a, a, an der Kannst Stelle... Kannst du es sagen? Ich habe es nicht gehört. Äh, ich meinte chillen. <lacht> Fab. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also PayPal ist PayPal ist heiß. Die wollen da weiter voranmachen und wahrscheinlich werden wir da auch in diesem Jahr bestimmt noch das ein oder andere hören. Also ich, ich ich weiß gar nicht, wann ist das hier schon in Europa oder in Deutschland freigegeben,
0: dass man ich wollte auch gerade fragen, ob einer von euch das weiß. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Das ist in England glaube ich schon, aber in, in der EU nicht. Ja,
1: weil am Anfang hieß es ja nur für den amerikanischen US-amerikanischen Markt erstmal. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da sind. Manche Leute werden davon, glaube ich, eh nicht viel haben, weil sie eh schon geblockt sind bei PayPal und
0: <lacht> haben kein Konto mehr. Genau. Ich glaube, das. das ging aber ganz gut für PayPal. Also die haben damit äh, ziemlich viel Erfolg gehabt. Also ja, doch. Die, die die, die, wie gesagt,
1: die Quartalszahlen sprechen wohl für sich. Hm. Die sind mega euphorisch. Das läuft. Ähm, der Rubel rollt bei denen und das, die sind da halt jetzt äh, dabei, mit diesem Expertenteam team irgendwas noch zu erweitern. Ne? Die wollen natürlich auch was von dem großen Kuchen
0: weiterhin abbekommen. Wird bestimmt Lightning-Integration sein.
1: <lacht> so wie bei
0: Kraken. Ey, äh, ich glaube, haben, haben wir gar nicht hier in den äh, News drin, aber Cash App ähm, hat ja Lightning integriert. Ich weiß nicht, war, war das letzte Woche schon Thema? Doch. Aber
1: Haben wir, ja. haben wir in Tech, im Tech-Teil, glaube ich, hatte ich das reingepackt. Ah, okay. <lacht>
0: Okay, ziehe ich jetzt nicht vor, Ritter, ich bin darüber. Spoiler. <lacht> Kleines Häppchen vorhin, vorweg. Äh, egal, ist, ist gut. Wollen wir zu Apple springen? Yes. Ja, äh, von PayPal zu Apple.
2: Genau, da hat äh, Tim Cook einen Tweet rausgelassen, dass Ende des Jahres ähm, ein, eine neue Version kommt, so eine Art neue Apple Pay. Und zwar heißt das ähm, Tip-to-Pay. Da ist es dann möglich, schreibt er in einem Tweet, dass Kryptowährungszahlungen gemacht werden können, und zwar mit der NFC-Technologie, die ja in den iPhones eingebaut sind, dass da eigentlich das das Handy gleich zu wie zum Terminal Point of Sale wird und du gleich Zahlungen empfangen, aber auch senden kannst, indem du einfach... Also hat er Kryptowährungszahlungen? Er hat Kry ähm, Kryptowährungen angesprochen, ja. Inwiefern er das da... Ähm, in einer Wallet integriert oder ob es hintendurch dann wieder so einen Partner gibt wie eine Kreditkartenfirma, wo dann ähnlich wie heute, ähm, du kannst ja mit Lastbit zum Beispiel bereits heute mhm. deine Karte, die du mit Lightning aufladen kannst, in Apple Pay hinzufügen und so kannst du indirekt dann auch überall bezahlen, indem du einfach Lightning die Karte auflädst und dann überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird, kannst du so bezahlen. Ob dann eine Art Hot Wallet direkt in der App integriert ist, weiß ich noch nicht. Da ist die die News noch zu früh. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist sicherlich, was, was die Adaption angeht, sehr gut, weil du auf einen Schlag sehr viele Leute, ich meine, wie viele iPhones gibt es aktuell oder wie viele Leute haben ein iPhone und die haben dann plötzlich die Möglichkeit oder ja die, die müssen sich dann vielleicht damit auseinandersetzen, weil sie sehen, ha hier gibt es etwas Neues, hier kann ich irgendetwas mit Bitcoin machen. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, wir als, als Bitcoiner, die unsere Keys zu Hause halten in Cold Storage auf Bitboxen, ist die Frage, inwiefern dann da das wirklich richtig gemacht wird. Ich muss sagen, ich habe das,
0: hab das komplett verpasst, weil ich dachte, das wäre einfach nur irgendwas Apple Pay mäßiges. Aber also wir wollen das an dieser, an dieser Stelle, wollen wir das nicht chillen, das Produkt, <lacht> weil ja, aber es, ist ja, es ist ja schon was Bullisches äh, zu sagen, dass äh, Apple sich mit äh, Kryptowährungs, wenn es nur äh, Kryptowährungszahlungen sind. Äh, ja, definitiv, aber also
1: wir er ermutigen alle Leute, andere Wallets zu benutzen, wenn da was kommt. <lacht> Also, also sie ey. schreiben
2: auch nicht explizit ähm, äh, Kryptowährungen. Es steht Apple Pay Contactless Credit, Debit Cards and other Digital Wallets. Und jetzt kann man natürlich in Digital Wallets hineininterpretieren, was man ja. will. Ja. Aber es ja, also, es muss schon in diese Richtung gehen.
1: Ja, es ist halt, wie, wie ich dir vorhin gesagt habe, ähm, ähm, iPhone-Mone. Mit PH. Ja, genau, das Bild. Die wollen jetzt auch mal, glaube also ich glaube, die kriegen auch so langsam mit. Hm? Michael Saylor, glaube ich, mit seiner nächsten Veranstaltung für Unternehmen äh, irgendwie auf der ganzen Welt um uns herum reden alle irgendwie über Kryptowährungen und halt auch explizit. Bitcoin ist groß im Gespräch. Äh, vielleicht und ich hier, der, 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 der Chef von, von Apple, hat doch sowieso auch gesagt, man sollte definitiv Bitcoin in seinem Portfolio haben. Ne?
0: Er, er hat zumindest Bitcoin in seinem
1: Portfolio genau. gesagt. Genau, und ja. äh, wie es jetzt mit Apple weitergeht, hat er da ja noch komplett offen gelassen. Hat er gesagt, da sind jetzt irgendwie, ja, glaube ich, keine richtigen Pläne oder so. Aber ich glaube, also, ja, das ist halt äh, vermeintliches Marketing, bla bla, ne? Der wollte jetzt mit Sicherheit nicht alles chillen und bekannt geben. Von <lacht> daher äh, gu gucken wir mal, mit, wo die Reise hingeht. Ja, genau. Also ich
0: habe gerade nochmal den äh, Cointelegraph-Artikel äh, überflogen, was das angeht und ähm, ja, ich glaube in erster Linie geht es darum, dass man mit äh, zum Beispiel mit so Kreditkarten wie irgendwie der Coinbase, oder Debitkarten sind es ja eigentlich, ähm, wie der Coinbase-Card, der Crypto.com, Visa-Card und so weiter halt dann irgendwie so bezahlen kann, weiß ich nicht, da, da klingt mir die äh, Headline, upcoming Apple iPhone feature to give merchants a way to accept Crypto-Payments, mm. Das ist schon irgendwie misleading. Aber naja, es wird alles spannend, äh, alles irgendwie, Sch schauen wir uns mal an. Wäre, nat wäre natürlich äh, klasse, wenn äh, Apple irgendwie Werbung für Bitcoin macht, aber ja, genau
1: Definitiv. Von, von Apple springen wir einmal ein bisschen weiter südlich, wieder nach El Salvador. Kurze, kurze Randnotiz, der Finanzminister hat da ein kleines Fernsehinterview gehabt, und hat da nochmal bekannt gegeben oder halt das bekräftigt, dass sie weiterhin Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel, dass sie daran festhalten werden. Seitens, seitens der IWF besteht ja irgendwie ein, ein Zweifel an der Zahlungsfähigkeit von El Salvador. Daraufhin erwiderte er auch wieder vor der Kamera, dass der IWF eine, eine Auto, einen automatischen Umtausch von Bitcoin in US-Dollar ja ermöglichen könnte. Und ja, damit... Würde das halt das Vertrauen in Bitcoin in der Bevölkerung halt auch massiv ansteigen? Und da die ja aktuell in Verhandlungen sind für ein Darlehen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar, muss man halt mal gucken, wie der IWF da so, so weiter drauf ist. Ne? Genau, das auch noch mal ganz kurz am Rande. Und sollen wir zu meiner Lieblingsrubrik gleich noch mal springen? Sport.
0: Super Bowl.
2: Ja, Super Bowl. Ja. Was ist
1: diesen Sonntag so?
2: Lass mir da. Ja, also ich habe standardmäßig immer Urlaub nach dem Super Bowl. Das ist klar, also jeder NFL Fan hat, hat Montag ist fix eingetragen Ferien. Ja, so sieht's aus. Mein Chef fragt auch gar nicht mehr, der
1: trägt das schon so ein im Februar. <lacht> und und worum geht's? Ja, man hat ja schon am Rande mitbekommen, ähm, crypto.com oder so, die haben ja wohl Werbes, Werbesplots sich irgendwie gekauft. Und ja, jetzt wird halt nochmal am, am, am Wochenende, gibt es einen Anlass für, für Crypto Exchange FTX. Während des Super Bowls gibt es halt einen Werbeclip von denen. Und während dieser Werbeclip wohl gezeigt wird auf NBC, ähm, werden die auf Twitter einen Werbespot oder halt diesen Werbespot auch zeitgleich verlinken. Und damit startet eine Verlosung. Die wollen nämlich ein paar Bitcoin verschenken. Also während dieser, dieser Spot dann läuft, kann man sich, glaube ich, der geht, der geht nicht ganz so lange, diese, diese Teilnahme, ein paar Stunden, glaube ich, nur. Da muss man sich halt dann in diesem Tweet mit anhängen, das, glaube ich, retweeten. Und dann nimmt man schon automatisch an dieser Auszahlung, oder an dieser Auszahlung, an diesem Gewinnspiel, nimmt man teil. Komischerweise stand in dem Bericht drin, alle US-Staaten außer New York. Warum, weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Also vielleicht kann mir das einer erklären, aber ich hatte das jetzt schon zum zweiten Mal gelesen, dass New York bei einer anderen Aktion nämlich auch außen vor ist. Ob Obacht, die Aktion ist nur für US-Bürger. Und man müsste halt schon bei, bei dieser Exchange auch angemeldet sein, damit man diese Auszahlung bekommt. Die kommt auch nicht sofort am nächsten Tag ich glaube, die warten erst noch ein paar Tage. Äh, dann wird das wahrscheinlich erst noch mal irgendwie eruiert, geguckt, wer gewinnt was. Und dann werden da massiv Bitcoin wohl verschenkt. Ja. Auch ein, ein bisschen Bitcoin-Werbung zur Super Bowl Primetime. Mal schauen.
2: Also, wenn wir schon gerade beim Sport sind, ist mir gerade noch etwas eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr den Tweet gesehen habt. Ähm, Mark Bernecker, der, ich glaube, der ähm, bei Crypto Finance gearbeitet hat, der hat beim EHC Arosa, das ist so ein Eishockey-Club in, in der Schweiz, ähm, Bitcoins gesponsert und da hat er nicht irgendwie seine Firma oder Ex-Firma, ich glaube, er ist nicht mehr da, ähm, gechillt. Ge <lacht> Sondern ähm, wir, wir verlinken es noch in, in den Show Notes. da siehst du einfach die Eishalle und einfach einen riesengroßen Bitcoin B-Orange so in Mitten auf dem Spielfeld, mehr nichts. Und er wollte auch keine, so viel ich mitbekommen habe, irgendwie keine Gegenleistung oder irgendetwas. Und der Verein war komplett perplex, weil <lacht> wo gibt es das schon heute, dass jemand etwas sponsert und sagt, ja, ich möchte einfach nur so ein großes Logo von Bitcoin, was nichts mal mit mir selber zu tun hat. Ähm, einfach da mit auf dem Spielfeld und mehr nichts. Also für die gut. Sache und nicht für mich selber. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr ja. coole Aktion.
1: Aber habe ich gar nicht mitbekommen. War sehr cool. Ja, schön.
2: Genau. Dann eine meiner Lieblingsthemen gestern und heute auf Twitter. Oh ja. Das Thema. Das Thema auf Twitter. Das Thema, gut. genau. Und zwar kamen. Die 120.000 Bitcoins, die 2016 im Bitfinex Hack verloren gingen oder gehackt wurden oder geklaut wurden, wieder zum Vorschein. Und zwar lagen die oder die Private Keys dazu in einer verschlüsselten Datei, sagt man, die in, auf einem Online Konto, also irgendein Cloud-Konto war. <lacht> Cloud ja. War war, ähm, kamen auch die Gesichter dahinter dann hervor, ein Yorker-Ehrpaar und zwar heißen die Ilia Lichtenstein und Heather Morgan. Und Heather ist ähm, die, zwei die Frau. Zwei Gestalten. Genau, zwei sehr, sehr lustige <lacht> Gestalten, weil es gibt auch so Rap-Videos von Heather und <lacht> wenn du die so anschaust, die Videos, denkst du, Ach du Scheiße, die Frau hat gerade 100 Zugriff auf 120.000 Bitcoins. Äh, kurz,
0: äh, das sind äh, 3,6 Milliarden Dollar, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Also wirklich eine, eine Story, ähm, das muss, müsste man eigentlich verfilmen. Also ja. ähm, das, man weiß ja auch nicht genau, was damals beim Bitfinex-Hack äh, passiert ist, wie der, wie der äh, vonstatten ging. Auf jeden Fall äh, wissen wir aber, dass die ähm, äh, wie Heather, Heather ähm, schon Talks gehalten hat zum Thema Cybersicherheit und äh, Social Engineering. Also, ja, sie schreibt ähm, ja auch Artikel für Forbes. Und genau, hat da, glaube ich, einen Artikel
2: ja. über Security geschrieben.
0: <lacht> und also sie, die, die Sachen, da sind teilweise Sachen dabei, die kannst du dir nicht ausdenken. Diese Cloud-Wallet-Sache... Äh, ähm, der, äh, wie, wie heißt er, der Kerle ähm, von den beiden? Ilja Lichtenstein. Ilja, genau. Äh, der hat ein Start-up für so eine Cloud-Wallet und hat so einen Artikel geschrieben, wieso es die beste Möglichkeit <lacht> ist, seine Keys in der Cloud zu, äh, die äh, zu behalten.
2: Die sicherste. Die
0: sicherste, ja. <lacht> und ähm, hat aber komplett vergessen, dass wenn jemand auf eines, eines seiner Geräte irgendwie zugreifen kann, äh, dass einfach seine kompletten Keys exposed sind. Also ähm, einfach praktisch die das Worst-Case-Backup äh, seines äh, ähm, seines Private-Keys gehabt. Und ähm, also da, da gibt es auch, und äh, ich will jedem irgendwie, der sich für so ähm, Blockchain-Tracing und irgendwie so äh, Spurenverfolgung auf der Blockchain interessiert, ähm, würde ich mal nahelegen, äh, sich das offizielle Dokument des äh, Department of Justice anzugucken, weil da wirklich ziemlich genau aufgezeigt ist, wie die die Funds äh, getraced haben, also die gingen wohl von äh, vom bitfinex wallet zu mehreren kleineren Wallets und äh, dann irgendwie zu Alphabay, Das war äh, bis 2017, glaube ich, so ein Darknet-Market oder so, wo man halt äh, Bitcoin gegen andere Währungen tauschen konnte, glaube ich. Oder war auch, glaube ich, generell äh, oder Sachen kaufen konntest. Auf jeden Fall gingen da die Funds rein und ähm, dann wieder raus, auf anderen Wallets natürlich. Dann zu anderen Börsen, wo mit Fake-KYC ähm, Konten erstellt wurden, ähm, dann von da wieder irgendwie in andere Währungen getauscht wurden, ausgezahlt wurden. Äh, aber äh, alle diese Accounts konnten irgendwie miteinander verbunden werden, weil die E-Mail-Adressen alle super ähnlich waren. Also wahrscheinlich war das irgendwie Ilja 1, Ilja 2, <lacht> Proton Mail, Ilja 3, <lacht> Proton Mail oder so. Und ähm, letztendlich sind die aber so auf den gekommen, dass äh, eine dieser Spuren äh, ging zum Beispiel an. Äh, so, so ein Provider wie Bitrefill, man weiß nicht genau, ob es Bitrefill war. Ähm, und ähm, da mit diesem Coupon, der da gekauft wurde, äh, wurde das Konto von Ilya selbst, also das komplett äh, KYC-Walmart-Konto von Ilya, <lacht> halt irgendwie gefundet. Und dann wussten die halt direkt, von wem das ist. Und ähm, ja, da haben die da mal wahrscheinlich an die, nett an die Tür geklopft und haben den Computer mitgenommen und dann gesehen, hm, was haben wir denn da? Auf einmal so ein Excel-Spreadsheet mit irgendwie so 200 ähm, Exchange-Konten, wo irgendwie drin steht, wie viel Geld da drauf ist, ob der Account gefrozen ist und äh, zufälligerweise auch die Private Keys für 120.000 Bitcoin.
2: Echt so übel, ne? Boah, mein Gott. Also man muss auch sagen, man weiß ja nicht, ob sie die, die Hacker von Bitfinex waren oder nur die, die einfach das Geld gewaschen no. haben im Hintergrund. Ja, 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 ja. Aber, Aber das nichtsdestotrotz, ist... lustige Story. Es wäre
0: es wär sehr, also ich kann mir kein wirkliches Szenario vorstellen, wo jemand 100, also die komplette Summe war das eigentlich, das waren glaube ich, es wurden glaube ich 80 Prozent oder 80, 90 Prozent der Gesamtsumme wurden äh, zurückgeholt. Und, genau. Ähm, also das, niemand, also der wieso sollte der eigentliche Hacker den 90 Prozent der Summe geben?
2: Also 94'000 Bitcoins, ähm, mm. die Gegenwert von etwa 3,6 Milliarden US-Dollar haben, sind beschlagnahmt worden, somit in den Händen aktuell von den Behörden. Jetzt ist die Frage, was passiert mit den Bitcoins. Mm. Stand jetzt hält die USA Bitcoins im <lacht> Wert von äh, 94'000 Bitcoins. Also jetzt kann Michael Selle dann... Gleich einpacken, jetzt kommt die USA.
0: <lacht>
2: jetzt geht das rennen los.
0: Ja.
2: <lacht> genau. Ähm, denkt ihr, das Geld geht zurück? Um, also
0: es wäre ein Bitfinex. Das wäre auf jeden Fall ein riesiger Scam, wenn nicht. Weil ähm, hey, du nicht. Bitfinex hat ja, Bitfinex hat ja den, äh, deren Kunden, ähm, die ihr Geld verloren haben, haben die ja diesen Leo-Token mhm. gegeben, der praktisch wie so eine Schuldverschreibung ist. So, hey, wenn ihr diesen äh, Token habt, wenn wir das Geld wiederbekommen oder also wir bezahlen euch irgendwie jedes Mal, wenn Bitfinex Geld macht, dann kaufen wir diesen Leo-Token, also ein bisschen wie, wie dieser Binance-Token und ähm, dafür kriegt ihr halt einen Revenue-Share, also die haben praktisch den Kunden Anteile an Bitfinex gegeben, ähm, bis die das abbezahlt haben letztendlich und ähm, jetzt, also in, diesen, äh, in diesem in dem Vertrag praktisch von diesem äh, Token steht halt, wenn die das Geld wiederbekommen äh, von dem Hacker, ähm, dann werden 80% des kompletten Geldes äh, werden benutzt, um diesen Token zurückzukaufen über 18 Monate. Und du hast ge genau gesehen, eine Minute oder in der Minute, als diese äh, News äh, Public wurde, ist dieser Leo-Token einfach um äh, 40% <lacht> <lacht> angestiegen. Und, also um irgendwie 2-3 Milliarden Market Cap oder so. <lacht> also, völlig <lacht> verrückt. Aber auch irgendwie nachvollziehbar, wenn du halt weißt, ähm, die werden jetzt über die nächsten 18 Monate, sobald sie das Geld haben, ähm, werden die das halt da in den Markt pumpen. Ja,
1: ja also ich denke mal, dass da jetzt noch ein riesiger Prozess laufen wird. Mhm. Das, das, das wird Monate oder vielleicht sogar ein paar Jahre oder so dauern, bis das ja.
0: ähm,
1: freigegeben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächste Woche
0: da um die Ecke so kommen und sagen, hey, wir haben
1: eure Bitcoin und hier, macht mal schön.
0: Das Interessante ist natürlich auch, dass ähm, das Ganze in New York, glaube ich, stattgefunden hat. Und äh, Bitfinex in New York, glaube ich, nicht äh, operieren darf. Also darf kein New Yorker. Okay. Ähm, Schon wieder äh, in New Yorker ja. <lacht> Und von daher ist es natürlich nicht komplett ausgeschlossen, dass äh, das Department of Justice die äh, Kohle behält. Aber das wäre also absoluter Skandal, wenn sie das, äh, wenn sie das machen würden. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie das Geld behalten. Ja. Aber genau. Hammer Story, da gibt es noch so, so, so viel. Also
1: Netflix hat die Chips schon die Rechte erworben und dreht demnächst irgendwie. 100%. 100%. <lacht> es gibt ja auch sehr, sehr strange Videos, also da, da kann man ja sehr viel draus machen.
2: Ja, und die Bitcoin-Community das ist natürlich gefundenes Fressen, um jetzt zu mimen, also da wird jetzt ja. alles rausgeholt, ist so lustig. <lacht> Gut, apropos Meme, <lacht> <lacht> Markus hat es ja. endlich geschafft, das, was er sich von seit Langem so ersehnt hat. Ähm, er wurde jetzt als offizieller Wahl im Ellen Markets Newsletter erwähnt, <lacht> werden wir auch in den Show Notes verlinken, lest ihn mal durch, auch sehr lustig. Ja, er erklärt irgende, da, irgendjemand,
0: äh, irgendjemand hat ihm das in El
2: Salvador gesteckt, also… <lacht> sehr, sehr cool. Ja, und das Lustige ist, ähm, Alan Markets hat zuerst den, den Parody-Account, also Markus' Turm-Wahl angefragt, ob er ein <lacht> Interview machen könnte. Echt? Ja. Ich ja, ich ja hab, lest ähm, euch das mal durch. Es steht alles drin, auch wie die ganze Geschichte mit Markus und dem Wahl und dem Trading-Experten da zustande die, gekommen ist. Wir haben halt
0: ähm, äh, die haben halt äh, den meisten Traffic tatsächlich aus Deutschland. Und die haben sich halt gefragt, <lacht> woher kommt das?
2: Ja, wir wissen schon lange von wo. Also, ja. das ist kein Geheimnis. Ich finde es
1: auch so <lacht> geil, dass die die ganze Sache so, so lässig mitmachen. Ich finde das so cool. Ich habe schon ein bisschen was daraus gelesen aus diesem ja äh, aus der Korrespondenz. Und das ist echt so witzig. Das sind klasse feier Themen. Feiere ich
0: hart ab. Genau. genau, verlinken wir euch auf jeden Fall. Ähm, eine andere News, die jetzt auch heute erst reinkam, war, dass Twitter in OpenNote investiert hat. Also die haben eine Series-A-Funding-Runde äh, gehabt. Ich glaube, die haben äh, 20 Millionen eingenommen für eine, ähm, äh, für eine aktuelle Evaluation von 200 Millionen, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, aber auf jeden Fall, OpenNote ist ja sowas äh, wie ein gehostetes äh, BTC-Pay-Server. Also es ist praktisch ein... Service Provider, über den du halt Bitcoin und Lightning-Zahlungen auch direkt in deinem Online-Shop oder in deinem Shop oder in deinem Geschäft annehmen kannst und aber auch gleichzeitig in Dollar oder in Euro konvertieren kannst und erstaunlicherweise ist das wirklich sehr, sehr günstig. Ich glaube irgendwie 1% Fee auch mit, mit Conversion und allem. Also die haben wirklich ein richtig gutes Produkt und das freut mich auch zu sehen, dass Twitter da investiert hat. Ähm, trotz, dass Jack Dorsey mittlerweile nicht mehr bei Twitter ist, mm. hat Twitter da investiert. Also das ist schon ähm, interessant. Ich weiß jetzt nicht, in was Twitter sonst so investiert, ähm, aber ich äh, finde das schon eigentlich ganz gut. Der Move ist cool, ja. Zeigt natürlich, dass sie äh, trotzdem irgendwie hinter Bitcoin und äh, vor allem auch äh, Lightning steht, äh, stehen, ähm, weil Lightning halt äh, ziemlich großer Bestandteil
2: deren Produktes ist. Ja, ich hatte eigentlich zuerst Angst, als der Jack Dorsey nicht mehr ähm, CEO war und plötzlich irgendwie Meldung kam, dass du jetzt dein Profilbild auf Twitter als NFT haben kannst, mit dem Hexagon und so, und dachte ich, ach du Scheiße. Aber jetzt solche News da machen wir wieder mehr bullischer, weil OpenNote dann doch sehr nur mit Bitcoin zu tun hat und dann wirklich auch mit dem Lightning-Netzwerk finde ich cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Also Lightning ist ja schon äh, integriert in, ähm, in Twitter, halt über Strike leider nur, das heißt, es <lacht> können natürlich wieder nur Amerikaner und äh, El, El Salvadorianer und mittlerweile auch äh, Argentinier benutzen, aber äh, wir gehen da leider leer aus, was das angeht. So ist es leider, ja. So, Gut. kommen wir mal zum äh, Sponsor der heutigen Folge. Folge. Genau. Pocket Bitcoin.
2: Pocket Bitcoin, beste Weg, einen... um Satz zu stapeln. Und Sie haben letzten Donnerstag auch gleich eine, eine News rausgebracht. Sie haben jetzt ein, eine neue Bankenverbindung, ähm, wo gerade im SEPA-Raum da die Beträge direkt in diesem SEPA-Netzwerk an diese Bank ähm, gemacht werden können auf ihrer Webseite. Logischerweise werden wir das auch in unseren Show Shownotes da verlinken findet ihr den Beitrag, was ihr machen müsst, wenn ihr da Probleme hattet in der Vergangenheit, Zahlungen in die böse, böse Schweiz zu machen oder eure Bank die ganze Zeit euch immer angerufen hat. Ihr macht da irgendetwas Kriminelles mit euren Zahlungen in die Schweiz, könnt ihr jetzt direkt ähm, auf ein luxemburgisches Bankkonto eure Fiat-Shitcoins einzahlen und erhaltet dann ganz normal Bitcoins von Pocket Bitcoin. Was auch möglich ist, seit Neuem, ist die Echtzeitüberweisung. Da ist haben das sie finde ich jetzt die mit Interviews. diesem genau, das ist die richtig, richtig bullische News. Und zwar ähm, Tipps haben Sie da ähm, integriert oder zusammen mit diesem, äh, mit dieser luxemburgischen Bank haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Tipps, Target Instant ähm, Payment Settlement heißt das, von der EZB. Ähm, die Möglichkeit, das anzubieten. Da ist das Problem, es machen nicht alle Banken in diesem Netzwerk mit, so wie es halt in einem Legacy-System ist. Manchmal <lacht> funktioniert es, manchmal nicht. Da muss ähm, erstmal Konsensus gefunden werden. Genau. Und da haben sie auch auf ihrer Webseite so eine Liste mit äh, den Tipps teilnehmen, also welche Bank das alles unterstützt. Und da könnt ihr gleich nachschauen, ob eure Bank das unterstützt. Und auf Twitter habe ich einen Post gesehen, dass das jemand ausgetestet hat und die Zeit gestoppt hat von A bis Z, also von ausführenden Transaktionen bis hin zu meine Bitcoins sind in meiner Wallet angekommen. Das hat glaube ich 35 Minuten gedauert. Also alles. War das nicht zusammen. sogar Alex von Frankenberg? Genau, Alex das war das genau.
0: Alle. Genau, jetzt wo du sagst. Genau, also 35 Minuten, das ist, das ist schon richtig gut. Ähm, aber äh, theoretisch, das Geile ist halt wirklich an der Echtzeit-Transaktion, äh, dass du das halt äh, freigibst und äh, theoretisch kann man das noch optimieren und du hast deine Sets irgendwie in fünf Minuten direkt auf dem Wallet. Also das ist mega bullisch, die Jungs machen richtig gute Arbeit und ähm, also da sieht man halt auch einfach, wo die Schranken des Legacy-Systems sind. <lacht> also bei so normalen Transaktionen, dass sie halt irgendwie einmal dann am Tag ausgeführt werden oder so, das hast du jetzt halt auch äh, nicht mehr und so wird halt also kriegt man halt eine richtig gute Möglichkeit, um irgendwie Sets zu stacken. Und äh, wenn du halt äh, vorher gesagt hast, ja, irgendwie für die, ähm, die äh, Buy-the-Dip-Käufe und so weiter, das habe ich lieber auf normalen Börsen gemacht, das kannst du halt jetzt auch mit Pocket machen. Und machst du einfach deine Überweisung, zack, und du hast die Kohle direkt auf dem Hardware-Wallet in Self-Custody. Mega.
1: Und wer nicht weiß, wie das geht, der kann ja einfach mal auf unseren YouTube-Kanal schauen. Da haben wir auch ein Video dazu. Da könnt ihr euch den Prozess auch nochmal anschauen.
2: Genau. Wichtig ist aber auch zu sagen, wenn ihr da jetzt bereits eine eingerichtete Zahlung habt und jetzt das wechseln möchtet auf das luxemburgische Bankkonto, müsstet ihr einfach den, den Schritt einfach noch einmal neu einrichten. Und das könnt ihr auch gleich über unseren Link machen, pocketbitcoin.com slash 21 ausgeschrieben.
0: Ein Hinweis noch äh, für äh, Leute, die am Lightning Hack Day äh, Istanbul äh, teilnehmen möchten. Pocket ist äh, aktuell beim, ähm, äh, also ist Sponsor des Lightning Hackdays und äh, verlost gerade eines äh, der Tickets für den äh, Hackday auf Twitter. Also folgt, den äh, folgt Pocket auf Twitter und äh, dann habt ihr wahrscheinlich eine Chance, das Ticket zu gewinnen.
1: Viel Erfolg und viel Spaß. Soll ich ja, mal zu den Show Notes kommen?
0: Zu ähm, Community Updates meinst du.
1: Zu den Community Updates, richtig. <lacht> und, und da kommen wir dann zu den <lacht> Und zwar haben wir da folgende Nachricht erhalten. In Passau gibt es den vierten Stammtisch am 12.02. um 18 Uhr im Bräustüberl, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, Bräustüberl Hackel, Hackelberg. Sagt Bescheid, falls ihr Hodi kaufen wollt. Hashtag Musikatreff. Danke dafür. Okay. Dann gab es noch ein... Und zwar 21.000 Satz mit der Info metal leute Ich weiß nicht genau, was gemeint ist, ob Metaller angesprochen sind oder, oder welche Leute auch ja. immer. Aber auch danke dafür. Dann gab es noch ähm, zwei frische Orange Pillars mit Block und direkt darauf nochmal zwei frische Orange Pillar machen Block. Okay. <lacht> Lass zwei Shoutouts. Lass ich mal so stehen, genau. Zwei Shoutouts sind hintereinander weggeballert. Ja, danke an die Leute. Und wenn ihr auch noch mal in den Stammtisch chillen wollt, dann nutzt, <lacht> da die, <lacht> dann nutzt da die Plattform von Talico Und ähm, ja, dann, dann, dann pronouncen wir das hier auch noch mal. Kündigen das an. Was haben wir denn noch in der Pipeline? Ähm, dann kommen wir direkt mal zu den YouTube-Videos. Hier haben wir ein neues Tutorial, Onboarding mit der Blue Wallet und deiner Note. Die Wette hat sich da viel Mühe gegeben. Schaut mal rein. Es geht quasi darum, dass ihr mit eurer Note, ja, Freunde, Familie, Verwandte onboarden könnt. Und über Blue Wallet könnt ihr dann halt ihren Wallet managen. Also gerne reinschauen und nachmachen ist erlaubt. So, dann ich dann habe ich noch was von letzter Woche. Da haben die Kollegen ja schon darauf hingewiesen, dass ich eine kleine Umfrage mache. Eine Umfrage bezüglich unserer YouTube-Videos. Und das ist einmal kategorisiert in, in so einen Tutorial-Bereich und sonstige Videos und einmal Umfragen. Ich wollte das ein bisschen separieren und sammel da halt Stimmen. Also ihr seht keine Videos, die von äh, Crew-Membern oder, oder Mitgliedern gemacht wurden. Ich habe quasi so die, so die besten Klicks rausgesucht und wollte einfach mal abfragen, was hat euch denn so am besten gefallen? Wäre so also schön, wer noch nicht teilgenommen hat, ähm, da mal drauf zu gehen und dann ein Vote zu hinterlassen in beiden Umfragen. Ja, und am Ende der ganzen Sache gibt es dann auch noch für die, für die äh, Gewinner, die ersten drei Treppchen, gibt es noch eine kleine Überraschung, was das genau sein wird. Äh, bro brodel ich gerade so aus. <lacht> das war ja letzte Woche die Diskussion. <lacht> ja, ich habe ich hab ja schon Ideen, ist ja auch schon eigentlich alles. So du weißt es, ja, ist schon ja, fix. Ja. ja, ja eigentlich schon, genau. Aber du kannst es noch nicht chillen hier. Nein, ich, ich chill das jetzt noch nicht. und äh, <lacht> von, von daher wäre es einfach cool. Geht in die Show Notes rein, guckt da mal nach, äh, geht auf die Links drauf und damit helft ihr den Leuten, die sich sowieso schon sehr viel Mühe für die Videos gegeben haben. Genau, und dann habe ich mir noch was rausgesucht. Wir hatten ja letzte Woche Donnerstag noch wieder Stammtisch auf YouTube. Stammtisch. Stammtisch genau, TÜV geprüft <lacht> vom Dennis. Dennis hat sich mal wieder mit BTC Pay Server beschäftigt und hat da halt eine sehr coole Session uns, uns vorgestellt. Den ganzen BTC Pay-Ablauf und die neuen Features. Also wer diesen Stammtisch noch nicht gesehen hat von letzter Woche Donnerstag, einfach unseren YouTube-Kanal gehen und schauen. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen rum experimentiert unter einem, in dem Bonbon-Store von der Evette, wird auch nochmal verlinkt. Und wir haben quasi einen Kauf simuliert. Und wie das nun mal so ist, wenn man einen QR-Code in die Kamera hält live, irgendein Freiwilliger findet sich immer, um die Aktion <lacht> auch zu bezahlen. <lacht> sehr, sehr cool an der Stelle und nochmal vielen Dank, die die Bonbons, die sind auch heil angekommen bei dem, ähm, beim, beim Dennis und die werden jetzt mitgenommen zu einem Stammtisch, da sich keiner gemeldet hatte, äh, für die, wer die Transaktion bezahlt hat, aber wer, wer auch immer das war, nochmal vielen Dank für die, für eine coole Sache, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht in diesem Livestream und die Aktion hat nochmal so das i-Tüpfelchen gegeben,
0: ja. Das sind diese ähm, Bitcoin-Bonbons, ne? die man auf Twitter manchmal sieht. Ja,
1: von Snopjes. Und die Yvette hat ja einen eigenen Laden. Die macht das ja alles in Eigenregie. Und da gab es auch ähm, in unserem Adventskalender einige, ein, 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 ein Türchen. Da haben wir einige von diesen Snopjes äh, ja, verschenkt. Dann an den Gewinner von diesem Türchen, der da teilgenommen hat. Also wirklich tolle Sachen hat sie da im Repertoire gerne mal drauf schauen und genau, das finde ich ist eine sehr coole Sache, also so ein paar kleine Bitcoin-Bonbons, Lutsch-Bonbons mit einem Bitcoin-B drin, das ist ganz witzig. Ähm, hoch, hochwertige Verpackung, schön auch in Gläsern verpackt, also nicht irgendwie so ähm, ja mal eben dahin gerotzt und hier raus damit, sondern viel Mühe und Liebe zum Detail an den Tag gelegt. genau Da freut sich der Dennis jetzt. Da freut sich der Dennis. Ja, wie gesagt, der nimmt das mit zum Meetup und wird das da so ein bisschen
0: verteilen. Und ja, ich habe äh, eben gerade gesehen, es ist eine neue äh, Dokumentation über ähm, Bitcoin-YouTuber rausgekommen. <lacht> ähm, ja. Scheinbar, also ich glaube, vom NDR und von ZAP oder ist ZAP von NDR? Ich hatte leider noch keine äh, Zeit reinzuschauen, was wirklich, ich glaube, irgendwie. 20 Minuten vor unserer Aufnahme. Wo ich habe nur 38 gebraten. Sekunden
1: geschafft. Und danach waren wir schon <lacht> in unserer Session.
0: <lacht> Aber Ziel der, der Dokumentation ist wohl irgendwie äh, zu zeigen, ähm, wie unethisch so mancher Krypto-Influencer ähm, äh, Hebeltrading bewirbt und so weiter oder Krypto-Scams. Ähm, und äh, der Thumbnail lässt auf nichts Gutes äh, schließen, <lacht> denn äh, dort befindet sich natürlich unser geliebter Julian Hosp. Das äh, Doktor lasse ich hier ähm, extra weg. <lacht> ähm, ich schaue es ich mir äh, gleich nach der Aufnahme an und äh, bin mal gespannt. Ich glaube, äh, Roman wurde auch interviewt, hm. ähm, um mal so ein bisschen die Gegenseite äh, darzustellen, um zu zeigen, was, äh, was auch guter, was auch an guten Content auf YouTube sein kann und ähm, ja, ich bin, bin mal gespannt. Also äh, verlinken wir euch natürlich auch wieder und ähm, ja.
1: Sauber, ja. Dann springen wir zur Technik. zum, zum Technik-Part und da können wir noch mal ganz kurz nach, nach El Salvador springen. Ich hatte die Tage gelesen, dass die Chivo Wallet wohl überarbeitet werden soll ähm, und hier wechselt man den Technologieanbieter und geht zu Alpha Point. Im Fokus stehen halt so die obligatorischen Sachen wie Stabilität, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Das ist ja noch so ein bisschen holperig gewesen <lacht> wohl am Start <lacht> und bei der Umsetzung
0: ähm, und ja, da ich möchte glaub, man jetzt die, die arbeiten jetzt gleich mit zwei neuen ähm, Firmen zusammen. Mhm. Ich glaube, Alphapoint macht irgendwie das Backend, sollen die ein bisschen mhm. überarbeiten und eine andere Firma soll das KYC überarbeiten, weil es da ja relativ viel Identif äh, Identitätsdiebstahl gab, als es diese 30 Dollar gratis gab, was natürlich auch durch alle Medien ging und ja. gesagt wurde, oh, Bitcoin wird hier für Identitätsdiebstahl benutzt und so weiter. Nur Kriminelle ähm, und Terroristen benutzen das. Genau. <lacht> ähm, an, an sich äh, finde ich es gut, dass da äh, weiter dran gearbeitet wird. Äh, das das Chivo-Wallet braucht auf jeden Fall noch Hilfe. Wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Wochen ähm, das, äh, das erste Update der Chivo-App gesehen, wo schon äh, einiges ein bisschen gefixt wurde. Also ich glaube, Lightning-Integration ist ein bisschen besser geworden. Ähm, aber äh, jetzt wäre es natürlich auch Zeit, das äh, Backend ein bisschen zu fixen, was es angeht. Mhm. Und ähm, na, am schönsten wäre es natürlich, wenn es äh, Open-Source wäre, wenn sie einfach eine Lösung nehmen, die es schon gibt. Aber ähm, ich sage ich sag Richtung Bitcoin Beach Wallet. Aber naja, Hauptsache, ich weiß, man macht was, was.
1: Und da muss man sich mal gekommen. am Ende anschauen, wie die, wie die App jetzt aussieht und wie stabil und, und wie sicher das jetzt da umgesetzt wird. Nebenbei wurde auch angekündigt, dass 1.500 neue oder weitere ATMs auch im Land da verteilt werden. Ja? Ja. Wie viel? 1.500 Weitere ATMs sollen dort aufgestellt so. werden. <lacht> es ist eine
0: ganze Menge für so ein kleines Land.
1: Wie, wie viele waren es am Anfang, glaube ich, nur? 200 oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Ja, wahrscheinlich halt gucken, wie wird es angenommen, wie viel wird randaliert, mhm. <lacht> wie viele brennen. Und also als wie wir viele da waren, waren ausgeraubt. <lacht> genau. Ja. Wir in den Luft gejagt, um die Bitcoins da rauszuholen.
0: Ähm, äh, okay. Tendenziell schwierig, weil immer Militär an diesen äh, Chivo-ATMs steht. Also mindestens zwei Leute mit MG. Äh. Ja, ja, ja. ja. Aber wie gesagt, also es waren eigentlich immer Leute an den äh, ATMs, die ich gesehen habe. Von daher glaube ich, äh, ist es schon gut, wenn das äh, dann noch mehr werden, damit die Leute dann da nicht immer warten müssen. Aber ja. warten wir mal. Wo die Leute auf jeden Fall nicht drauf warten müssen, ist die äh, Lightning-Integration von Cash App. Und äh, das war ja schon ein bisschen länger angekündigt, aber äh, jetzt ist es, glaube ich, für jeden Cash App-Benutzer verfügbar. Und äh, man kann es auch. Außer
1: Nein.
0: in New York. <lacht> ich habe
1: gelesen. Oh ich, Mann, ich hab, New also York, es ey. ist zum dritten Mal diese Woche, dass ich irgendwie höre, New York ist am Arsch. Die also Millionen alle können, alle können irgendwie darauf zugreifen. Und bei Twitter gab es halt auch irgendwie welche, die sagten, ähm, aber in New York halt komischerweise nicht. Warum? <lacht> also äh, keine Ahnung. Erstmal wird mich keine Bit License ich, ich verstehe nicht, wo es herkommt, vielleicht hat man es mittlerweile auch äh, wieder, wieder freigegeben, aber die Berechtigung wurde halt deaktiviert. Ich finde es aber auch ein bisschen komisch, woher wissen die denn jetzt auf einmal, wer da, wer da aus New York kommt? Ja? Also, naja, das da weiß entweder... Cash App natürlich, die haben ja die ganzen ja, KYC-Daten. Aber es halt, ja, ist halt uncool, ne? Dieses ganze Tracking <lacht> <lacht> im Hintergrund. Also, äh, finde ich schon ein bisschen spooky. Aber die sind ja auch Cash App in, 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 ähm, immer wieder mit irgendwelchen Sportpromis oder so in Verbindung gebracht worden. Mm -hmm. Das kann halt ja auch ein paar Fans dann raushauen.
0: Die machen ja, dick Werbung auf jeden Fall, ja. Genau, jetzt ist es die, die Lightning-Auszahlungen äh, Lightning haben, also das ist schon richtig geil, weil ähm, ja. Cash App wird ja auch, das ist ja eine, einerseits, glaube ich, eine Investment-App, wenn ich mich richtig erinnere, also das ist so eine Mischung zwischen äh, PayPal und Trade Republic, glaube ich. Also du kannst da Stocks kaufen, ähm, aber du kannst auch einfach deinen Freunden Geld schicken und jetzt kannst du halt auch Lightning-Zahlungen damit schicken, also nicht nur auf deinen Wallet, sondern du kannst einfach jede Lightning-Invoice, ähnlich wie bei Strike, einfach bezahlen.
1: So, um genau, ich habe ich hab hier noch mir nehme ich einen Screenshot rausgeholt von Cash App, war vom 8. Februar also gestern. At this, at this time, New York residents aren't eligible for Lightning. Also, mhm. ich weiß nicht, was New York <lacht> falsch macht, aber irgendwie hat keiner Bock auf New York.
0: <lacht> ja, in New York brauchst du halt, um irgendwie ähm, Bitcoin-Business zu machen, brauchst du diese ominöse Bit-License, also ich ja. weiß nicht, was das damit zu tun hat, die halt einfach niemandem ausgestellt wird. Die <lacht> armen Schweine. Gar, ihr habt keine Lizenz dafür, aber gleichzeitig geben sie auch keinem die Lizenz. Also aber vielleicht eigentlich. regelt
1: sich das auch ja. demnächst mit dem, mit dem ähm, äh, Wie heißt der hier, der, der Bürgermeister. Mega, der ist doch so mega Bitcoin-Hype, Buzzword-Typ, ohne.
0: Der lässt sich in Bitcoin bezahlen, ja, aber macht ja. natürlich. Oh nee, Suarez
1: und? war, glaube ich, Miami, oder? Äh, ja. Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall will der New York halt, geht voll auf Bitcoin ab, will nebenbei aber noch seinen eigenen Shitcoin für New York da promoten <lacht> und rausbringen. Also keine Ahnung. York, aber irgendwie ist New York am Arsch. <lacht> Mal gucken, wie sich das da
0: entwickelt. Ist auf jeden Fall cool, was Cash App macht. Ja, also ich, ich natürlich, man muss immer sagen, Cash App ist ein KYC-Service, ähm, muss man immer mit Vorsicht genießen, ja. aber ähm, also Lightning-Adoption generell ist äh, meiner Meinung nach bullisch und die haben so eine große Userbase, base mega.
3: Mhm.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema Lightning sind. Äh, genau, da kamen wir vor. Probleme.
2: Einigen Tagen so eine Diskussion auf, zuerst auf GitHub, ähm, durch ein Issue von Carsten Otto und dann ging, ging es auf, auf Twitter weiter und zwar, ich, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären, ich weiß, wir sind jetzt schon eine Stunde zehn und jetzt kommen <lacht> wir zu den hochkomplexen Technik News, ähm, aber es ist eigentlich sehr spannend, wenn, wenn man weiß eigentlich, was, was genau passiert ist und zwar wurde ein, ein Lightning-Kanal geöffnet, so also ein Anchor-Kanal, und dann gab es einen Force-Close bei diesem. Und wenn du, das ist egal, ob er selber initiiert wurde oder von der gegenüberliegenden Partei, ähm, auf jeden Fall gab es einen Force-Close bei diesem Kanal und beim Anchor-Channel ist es so, dass dann der Force-Close solche Anchor-Outputs hat. Das sind so zwei Outputs, die genau 330 Satoshis groß sind. Und das sind eigentlich diese Anchors und darauf kann dann von der eigenen Lightning Wallet eine neue Transaktion erstellt werden und diese Anchors, diese 330 Satoshis, als Input in diese sogenannte Sweep-Transaktion reingenommen werden. Und der Unterschied da von diesen neu dazugefügten Satoshis und dann die... Ähm, plus die die Anchors die 330 das ist dann eigentlich die größere Fee und das ist eigentlich auch das Ziel hinter diesen Anchor Channels damit du eben sogenannten Child Pays for Parent machen kannst bei einem Force Close und so kannst also du also die Transaktionsgebühr erhöhen genau das die Transaktionsgebühr ist. erhöhen nur das Problem ist ähm, und da bin ich leider auch noch nicht genau schlau geworden es gibt das Problem dass dieser Anker, diese Satoshis, diese 330, nach einem, nach gewisser Zeit, wo die Transaktion confirmed ist, jeder diese claimen kann. Und hm. wenn du das selber nicht machst, dann kann jemand anderes plötzlich diese 330 Satoshis nehmen. Und jetzt ist das Problem, oder was da passiert ist, in diesem Beispiel bei, bei Carsten, äh, Force Close war passiert, 330 Satoshis Anchor war ähm, confirmed und sein Node hat dann auch diese Sweep-Transaktion, um diese 330 Satoshis zu claimen, gebroadcastet, zusammen mit noch irgendwie, glaube ich, 100.000 Satoshis noch dazu und um die, die Fees ein bisschen da abzurechnen. Und jetzt war es so, hat jemand diese 330 Satoshis also ge genommen und somit war eigentlich seine Sweep-Transaktion ein Double-Spend und wurde dann vom Netzwerk rejected und wurde aus dem Mempool dann rausgeworfen, weil es ein Double-Spend war und ein so ausgegeben oder ausgeben würde, das gar nicht existiert. Nur, sein Lightning-Note hat diese Transaktion, dass es ein Double-Spend ist, nicht mitgekriegt oder sein LND, seine LND-Instanz und hat dieses, dieses Sweep immer noch als Pending angezeigt, als unconfirmed mhm. ähm, Input für ja Satoshis, die eigentlich jetzt kommen sollten. Und das Problem war dann, und da komme ich jetzt auch zum, zum Schluss von dem, und was mein Tipp ist, was ihr da machen könnt, um es aktuell noch zu verhindern, bevor das irgendwie in den Fix kommt, er hat dann einen neuen Kanal eröffnet und hat ausgewählt, bei der Funding Transaction vom neuen Kanal, dass unconfirmed Funds ebenfalls reingenommen werden dürfen. Und da hat LND mhm. dann diese Pending Satoshis, die von der vorherigen Sweep Transaktion war, auch mit in diesen Channel Funding Transaction mit reingenommen und wollte das broadcasten. Nur bitcoin De, also, Bitcoin Demon unten dran der Note hat dann gesagt: ey, Spinnst du, ähm, du möchtest hier einen, äh, einen Input reinpacken, der gar nicht existiert, weil eben vorher ja durch das Claimen von diesem Anker nicht vorhanden war. Und hm. somit auch da hast du dann einen ewigen Pending Channel Opening, der gar nie irgendwie confirmed werden kann. <lacht> weil es einfach ein Double Spend wäre. Und mhm. da wurden ein Issues jetzt erstellt. Mein Tipp an euch, wenn ihr aktuell Channels erstellt oder öffnet, schaut, dass ihr aktuell das nicht mit unconfirmed ähm, Balances macht. Also schaut immer, dass wenn ihr einen Kanal öffnet, dass ihr auch so Toshis nehmt, die bereits bestätigt wurden in einem oder mehreren ähm, Blöcken darauf. Und da weiß ich sicherlich, äh, Thunderhub wenn ihr das benutzt, da gibt es die Möglichkeit gar nicht, äh, unconfirmed Transactions da zu inkludieren. Von dem her, da seid ihr, sich, seid ihr safe. Wenn ihr RTL benutzt, ähm, also the Lightning, da gibt es die Option, die muss man aber explizit anwählen. Und wenn ihr das einfach nicht macht, dann seid ihr eigentlich auch auf der äh, sicheren Seite. Was da mit diesen Anchor Satoshis ist, ähm, bin ich jetzt gespannt, was da ähm, Lightning Labs oder ähm, allgemein Developers ein bisschen, was sie da machen, weil es gibt mittlerweile Leute, die haben Scripts geschrieben, die einfach die, die ganze Blockchain und dem Mempool abgrasen und genau nach diesen 330 <lacht> Satoshis schauen und diese einfach alle claimen. Und, <lacht> und dann
0: äh, Transaktionen senden die irgendwie, was, was kostet eine Transaktion? 120 Sat oder so? Genau. Haben sie 250 Sat Gewinn gemacht pro Transaktion. Genau.
2: Und da, also es ist bekannt, ähm, im GitHub-Issue-Artikel schreibt da auch, ich muss kurz schauen, wer es war, ähm, Roseby Beef war es, hat geschrieben, dass ähm, das bewusst ist, oder ihnen das bewusst ist, dass die Leute mit Scripts da das Ding abgrasen und okay. stand, was er weiß aktuell, sind da umgerechnet etwa 70 Dollar bereits ähm, so geklemmt worden. Okay. Genau. Hm. Ist mühsam, ja, okay. wenn ihr da natürlich irgendwie einen Channel habt, der ewig auf Pending Open steht und die Satz irgendwie geblockt sind. Ähm, da auch noch ein kleiner Tipp, was ihr da machen könnt, wenn ihr das wirklich so habt. Ihr könnt ähm, den LND restarten und eine Option mitgeben. Und zwar ähm, heißt das, jetzt muss ich kurz schauen, Reset-Wallet-Transactions gleich True in den Application Options und dann macht er einfach einen Rescan durch die ganzen Wallets, äh, ähm, UTXOs. Nicht vergessen, das danach wieder rauszunehmen, sonst macht er das jedes Mal beim LND Restart. Aber ich, ich werde euch den Issue auch noch verlinken in den Show Notes, da könnt ihr dann selber auch noch auf dem aktuellen Stand bleiben, sollte sich irgendetwas noch ändern oder so. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. <lacht> Wild. Ja. Aber cool. Also ich hatte, ich
0: hatte tatsächlich früher mal ein ähnliches Problem, als äh, ich äh, Channels eröffnet habe und die ähm, dann aber irgendwie sich nicht geöffnet haben. Aber die UTXO wurde mir schon abgezogen. Weißt du, mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es damals ein LND-Problem oder ein äh, RTL-Problem war. Aber das ist, das ist jetzt auch schon bestimmt anderthalb Jahre her oder so. Das war noch ein anderer Note. Aber äh, damals habe ich dann halt irgendwie meinen äh, Lightning Seed halt auf einem sicheren Rechner äh, extra importiert, abgeleitet und dann irgendwie die, ähm, die Outputs manuell an eine andere Adresse geschickt und so das Geld dann wieder geholt. Aber ja, das, <lacht> das sind alles solche Aktionen, äh, wo wenn man sich damit mal ein bisschen näher befasst, man viel besseres Verständnis dafür bekommt, wie das Ganze überhaupt irgendwie funktioniert. Aber genau. du, du hast das schon äh, gut zusammengefasst. Also wer sich ein bisschen damit auskennt, hat glaube ich auch ganz gut verstanden, was da eigentlich los ist. Aber ja, gut, damit äh, glaube ich, haben wir die Themen für heute durch. Habt ihr mhm. noch irgendwas? Nee, ich habe hab nichts mehr zum Chillen. <lacht> Doch, natürlich die Podcast-Bewertung. Bei äh, Apple Podcasts und äh, bei Spotify könnt ihr uns ja mittlerweile äh, bewerten. Ähm, macht ihr auch schon fleißig. glaube äh, Was habe ich gehört? Wir sind irgendwie der am meisten bewertete <lacht> Podcast <lacht> in Deutschland oder so. Ir irgendwie sowas. Der meistgechillte Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben nicht genug, wir brauchen noch mehr. <lacht> äh, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst am besten eine äh, Bewertung da. Ähm, nutzt äh, gerne Podcast 2.0 Apps wie äh, Breeze, Fountain oder äh, was auch immer es äh, gibt, um uns um, uh, Sets zu streamen über Lightning. Ähm, Value for Value wird hier groß geschrieben und ähm, Stapelt weiter eure Sets, lasst eure Notes laufen und eröffnet Lightning-Channels und ähm, verschlüsselt eure Backups.
2: Mit confirmed UTXOS, <lacht> nicht mit unconfirmed UTXOS. <lacht> Gut. Alles klar. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen. That is fucking off. Awesome,
4: all of your arguments about why you should short Facebook in 2013—they're all wrong. No, no, Facebook's trading at 280 bucks a, sh a share. They're all wrong. You should have never sold it. Ever. 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 Oh, God. Oh, God. Oh, God. What happens to all these wonderful models if 10 billionaires decide to buy one billion dollars of Bitcoin each and announce we bought it? We're not ashamed of it. We're gonna buy more. Oh, All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon. I mean, you think a Venezuelan company is going to like quote unquote take some money off the table? She was doing a great job of In Zimbabwe, you think they would take money off the table? My goodness. The point is, if if you have the superior asset, it's going up forever, Laura forever so the only people that think it's not a security are people that don't know the law it's illegal and it's unethical you can't avoid the ethical responsibility and the legal responsibility uh simply by saying oh it's new tech Yeah, I mean, that's the that's what the crypto guys are wow. Everybody is overestimating the potential of the altcoins, and they're underestimating the potential of Bitcoin. That's it. Oh, my K -K oh, my oh, oh, my goodness. Walk KO for
3: Jeff Oh, my goodness. Oh, my goodness.
4: Sell your altcoins and buy Bitcoin. That's it. That is it. I'm the really underground.